0: Сегодня в Политессе учимся принимать гостей. Изучаем тонкости застольного этикета. У микрофона Татьяна Гусева и наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по протоколу и этикету Алена Гиль.
1: Если позволите, я бы хотела начать с правил общения за столом. Там есть много-много всяких волшебных нюансов. Помнится, мы с вами говорили о том, что если гостей не очень много, то тогда хозяйка в зависимости от своей концепции вечера, от драматургии, которую она сама тщательно продумывала, она продумывает рассадку гостей. То есть кого с кем познакомить, кому с кем будет интересно, кто какие языки знает, ну и так далее, и так далее. И э, грамотная хозяйка... Я не сказала, плохая или хорошая, я сказала, грамотная хозяйка. Она поставит кувертные карточки с именами гостей. И гости, дорогие, вот если хозяйка так задумала, то, как правило, лучше не спорить. Не спорить, да, потому что это ее вечер, это ее мероприятие. А мы, благодарные гости, должны помогать ей создавать приятную атмосферу вечера. Мы сейчас не говорим об официальной рассадке, где э, там гости сидят в соответствии со своими статусами. А Обыкновенные, ну, такой вот домашней семейной рассадки. Но там тоже, на самом деле, ну, у нас чаще всего мужа с женой сажают рядом, но это не обязательно. Вы Знаете, может у хозяйки быть еще какая-то вот идея, с которой все, в принципе, внутренне согласны. Но есть забавное правило, я не помню, говорили мы с вами о нем или нет, что молодожены сажают всегда рядом. Ну, потому что вы понимаете, в этот, люди. Да, в этот момент им, им все равно, значит, все остальное не так важно, но это не значит, что они должны быть сосредоточены друг на друге. Хозяева проявили к вам уважение деликатно, но это не значит, что теперь... Теперь вы весь вечер должны смотреть на, друг на друга, общаться друг с другом, не участвуя в общей беседе, в общении с другими гостями. Это все равно считается непринятым. И вы знаете, мне, для меня было очень трогательным момент, что очень пожилых людей иногда сажают тоже вот рядом, потому что они. Заботятся друг о друге, они знают, кому вот пол огурчика, потому что у него там вот это, или там пол чего-то, потому что, ну, вот такие-то проблемы. Мы, хозяева, не всегда можем знать об особенностях здоровья того или иного человека, а близкие люди всегда об этом знают. Знаете, так очень мило и необычно.
0: Наиболее почетные гости садятся справа от хозяйки или хозяина. Чередование мест мужчин и женщин обязательно.
1: Дорогие гости, правильно, ну, это не единственный возможный вариант, законодательно не закреплено, но правильно, когда сидит кавалер-дама, кавалер-дама. То есть ты в течение вечера общаешься, ну, скажем, вот я дама, я буду общаться с человеком, который сидит слева от меня, а это, например, мой муж, да, и могу справа, и это будет чей-то чужой муж. Ну, например, а за вами Тасяна. ухаживать
0: кто будет? <къех> тот, кто справа, тот, кто может слева. Сидеть,
1: мой кавалер тот, кто да. слева. Вот, но разговаривать в течение вечера, это старинная европейская традиция, не только наша, мы будем разговаривать и с тем, и с другим кавалером. Ну, например, в Англии есть определенные правила, до какого блюда разговаривать с кавалером слева, до какого справа, в разных странах немножко по-разному, но принцип такой, ты общаешься со всеми. А иногда, если это дружеская вечеринка, то есть с тем, кто напротив, если стол не огромный. Но здесь и сейчас утыкаться в салат да, и быть молчаливым поедателем чего-то вкусного считается неэлегантным. То есть все таки мы должны поддерживать Атмосферу приятную атмосферу вечером. Так вот, значит, мы расселись: кавалер, который сидит слева от меня. Это, ну скажем, вот без мужа ты пришел, или, скажем, дама не замужем. Да, это может быть, вот, ну скажем, определенный мужчина. Вот у нас сложилась такая традиция: мы сейчас говорим о домашних застольях, что. Если не такая порционная подача каждого блюда гостю, а знаете, когда вот в домашних посиделках там огромное какое-то блюдо, а в нем еще что-то лежит, там салат ну, или да, там что-то еще, вот считается принятым, что у нас за столом кавалер ухаживает за дамой, а не наоборот. То есть это он будет. Ну, например, он скажет: Татьяна. Вот с какого блюда вы бы хотели начать, или там, с какой салатикой, или там, что я могу вам предложить? Вы говорите, ой, я бы хотела попробовать там вот такой-то, такой-то салатик. Что он делает? Он берет этот объем, подносит к вашей тарелке. Причем, знаете, он должен занести вот этот, этот салатник над, ваш, над вашей тарелкой, чтобы если вдруг он начнет что-то перекладывать, да, если вдруг что-то упадет, то оно упадет не на скатерть, а собственно в вашу тарелку. Дальше он начинает класть салат в вашу тарелку. Татьяна, не молчите, потому что он не может знать, сколько вы хотите угу. съесть того или иного салата. Поэтому в какой-то момент вы ему скажете, благодарю вас. Да, или, ну так просто, благодарю вас. Это сигнал, потому что, знаете, вы сидите на него, смотрите думаешь, вот жадина, что это он мне положил одну ложку? с другой стороны, если он кладет и кладет, вы думаете, что это так странно, он мне кладет и кладет. Так вы же ничего не говорите, вот он и кладет, поэтому руководите процессом. Ну, потом он может положить себе, собственно, и так далее. И вы удивитесь, напитки предлагает вам тоже ваш кавалер. Он говорит, там, Татьяна, с чего бы вы хотели начать? И вы, собственно, вольно указать тот напиток, который вы пожелаете. Вообще. О напитках, я думаю, мы с вами отдельно поговорим, да, там вот все эти нюансики. Но, напоминаю, вот здесь ухаживает за вами мужчина. Но что требуется, когда ваш кавалер, ваш сосед да за вами ухаживает? Это его просто вот обязанность как грамотного гостя позаботиться о вас, раз уж вы оказались за одним столом у какого-то чудесного человека в гостях. Наша обязанность дамская быть приятным собеседником, любезной дамой. Заметьте, я нечестно не честно говорю, слащавой, какой-то жеманной. Да? Раз уж вы три часа будете сидеть рядом, то сделайте так, чтобы это общение было приятным. И каждый раз, когда он что-то для вас делает, да, благодарите его глазами, улыбкой, ну, то, то как вы, так, как вы сочтете уместным. Но обязательно благодарите, потому что он, извините, он не официант, который обязан вас обслужить, Он это делает просто, ну, потому что он большой, щенка, манера, красивый, да, что-то... хорошая манеры. Mm-hmm.
0: Ну что, можно
1: я yeah. вам вина налью, а?
0: Да, непременно. И, и себе тоже. И ха и... Вот, есть тут вино.
1: Хорошо. Красное или белое? Или белое. Или белое. Но можно красное. Можно красное. Все равно, какое Я... вино. Вот, допустим, мы идем по трапезе. Помните, когда мы говорим, что вот сколько можно класть салата себе? Скажем, вот есть салат, которого, ну, просто вдоволь. И ты понимаешь, что ты можешь... Есть его сколько угодно. А какие-то есть волшебные такие вот блюда, знаете, когда в маленькой-маленькой плошечке стоит там какое-то что-то такое необыкновенное. А еще если хозяйка скажет, ой, гости дорогие, там вот это вот такое необыкновенное блюдо. И вы понимаете, вообще, когда сервируют стол, мне очень нравится эта традиция, ну, скажем, у нас сидит 12 человек. У нас не накрывается... Стол один, один на всех. А, знаете, он такими островками. То есть, скажем, на шесть и на шесть человек. Чтобы вам к любому блюду было удобно дотянуться. Иначе, знаете, передавать через весь стол, если только вы не задумали какую-то коммуникацию, когда все со всеми перезнакомятся, прося человека на другом конце стола передать вам какие-нибудь там грибочки. Так вот, если весь необходимый набор предлагаемый блюд стоит вот на таком островке вашем, да, то вы понимаете, что вот этого маленького салатика ровно на 6 человек. Поэтому вы понимаете, сколько вы можете взять себе, чтобы и все остальные тоже могли попробовать этот кулинарный шедевр вашей хозяйки дома, потом ее за это, конечно же, похвалить. А если вы скажете, ой, какой хороший салатик, Возьмете, положите его весь себе, то получается, что вы обделили других гостей. С одной стороны, мы не обязаны заглядывать в тарелки других людей, согласитесь, да? Да но есть вот такое негласное правило. Во-первых, это отдельная история, что мы вместе движемся по трапезе, да, то есть постепенно, постепенно в свое время с вами об этом поговорим, как движутся по трапезе, потому что если один человек еще рыбку ест, а другой уже все мяско съел и ждет горячих закусок, то хозяйки как подавать каждому отдельности, да? Она же разогрев... ну, эти закуски они поспевают к определенному часу, поэтому с одной стороны мы не заглядываем в тарелки других людей, а с другой стороны мы поглядываем, кто как движется по трапезе, чтобы их хозяйке было удобно. Это первое и второе. И плюс, если я вижу, что, в общем-то, вот этот салатик, который мне понравился, все уже попробовали. И вот если там еще что-то осталось, то, в принципе, я могу взять себе добавки. А если я вижу, что еще не все, значит, мужайтесь.
0: Позвольте я вам осетринки положу. Нет! А? Мне рыбы нельзя, у меня от нее аллергия. Алена Викторовна, если хозяйка предлагает попробовать блюдо, но вы знаете, что по какой-то причине не можете его попробовать, может быть, аллергия, может быть, какие-то дурные воспоминания о продукте, который входит в состав этого блюда, как отказаться? Сейчас еще одно замечание. Значит, вот вы знаете,
1: есть эта старая традиция. Сейчас, конечно, современность, она немножко другая, но мне хотелось бы тоже об этом вспомнить. Вот есть такая традиция «подчивать гостей». И хозяйка, она, вообще-то, она следит за столом, потому что, ну, скажем, в той же британской традиции, когда начинает есть хозяйка, все начинают есть, и если она складывает приборы, показывая, что трапеза закончена, то все должны тут же закончить эту трапезу. Поэтому, знаете, она долго-долго там что-то, значит, маленькими кусочками съедает, чтобы все, ну, более-менее закончили вот свою трапезу. И почивать в нашей традиции, почивать гости дорогие, прошу вас, попробуйте. Себя нахваливать не принято, но, в принципе, она может сказать, вот этот салатик не особенно удался. Ну и кто может, тот пробует и говорит добрые слова. Никогда нельзя за столом хозяйке говорить, ой, вы знаете, во-первых, сколько стоил этот салат, сколько трудов вам стоило изготовление, приготовление этого салата. И, ой, вы знаете, ну вот что-то мне, э, там, такой-то этот капустный салат не особенно удался, там то-то, то-то, знаете. Вот рассказывать, что он... А зачем вы тогда его поставили на стол, да. если он не удался, да? Вот поэтому вот это точно исключено. И что касается гостей, тут то тоже... Если мне очень понравилось какое-то блюдо, сказать, Таня, это... Гастрономический экстаз. Это просто потрясающе, это очень вкусно. Не подскажете ли слова, да, с удовольствием их запишу. Вот не надо прямо за столом диктовать состав ингредиентов, да. Это вы скажете, конечно, Алена, значит, вот мы закончим, я буду очень рад и так далее. Ну, или как-то по-другому. То есть обязательно гость должен найти какое-то блюдо на столе, которое ему понравилось, и в какой-то деликатной форме в нужное время обязательно что-нибудь сказать хозяйке. Ну, я сейчас имею в виду, если она сама готовила и так далее, и так далее. Если это был кеттеринг, да, Сказать, вы знаете, очень удачное блюдо. Надо будет взять его на заметочку, Татьяна, где вы нашли такого волшебного повара, там ну и так далее. То есть все равно мы можем найти способ похвалить хозяйку за ее выбор блюда, да? и не только за приготовление. То есть здесь, дорогие гости, будьте внимательны. Все-таки хозяйка
0: старалась угодить вам, значит, будьте благодарны. Продолжим разговор в следующие выходные. Узнаем, как отказаться от предложенного блюда и стоит ли называть причину. Также разберемся, насколько актуальны сейчас известные старые правила ничего не оставлять на тарелке в гостях.